0: Dizakillah khairan kepada buah Kita mulai kajiannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Adamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabi'ina Muhammad wa al-alihi
0: wa ashabihi. amma li ta da bihudahu ila yawmiddin Allahumma
1: la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim Allahumma inna nas'aluka hilman nafian wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan sallallahu alaihi wa ibrahim innaka hamidum Para peserta kajian shaibul jannah yang diselenggarakan oleh forum komunikasi atau alumni Fakultas Kedokteran UI 86 yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur
0: pada pagi hari ini dengan sekian banyak kebaikan dari Allah yang kita dapatkan Dan juga
1: kesempatan yang Masjid Allah beri Untuk kita berkumpul bersama-sama dalam rangka mempelajari agama Yang kita ambil dari buku Bahjatul Kulu Bil Abra, Sebuah buku yang dalamnya memuat beberapa hadis Yang layak untuk kita jadikan sebagai rambu-rambu dalam berjalan di atas permukaan bumi ini dengan yang mudah mohonan Allah berikan taufik untuk kita bisa selamat hingga telah di akhirat kita mematik hasilnya dijauhkan dari azab dan dimasukkan ke dalam surganya nya. serta salam mari senantiasa kita perbanyak untuk memanjatkannya untuk Nabi kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi
0: wa ala Wasallam pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah berkenalan dengan para wali, karakteristik dan keutamaannya. Sebuah tema yang kita ambil dari Kitab Bahjatuhkulu Bil-Abror pada hadis yang ke-36.
1: Kita baca terlebih dahulu hadisnya. katabun al-Isra rahimahullah, al-hadithu sadis wa s-salasun, awsafu al wa fadluhum. An-Nabi Hurairah anhu kala, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa sallam, innallaha kala man adali waliyyan faqad adantuhu bilharba. wa ma takarrab abdi, bishay'in ahabu ilayya min وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحَبَّتُهُ كُنْتُ سَمَعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يُبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلَאَن سَأَلَنِ لَأُؤْتِيَنَّ ta'rdudi anqabdi nafsil mu'min maut wa min rahimahullah bukhari Abu Hurairah radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam
0: bersabda Allah berfirman siapa yang memusuhi waliku maka aku umumkan perang kepadanya. Dan tidaklah
1: bisa hambaku menekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dengan beramal dengan amalan yang telah aku ajibkan. Itulah yang paling aku cintai. Jika hambaku terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah, niscaya aku akan mencintai. Dan bila aku telah mencintainya, maka akulah pendengarannya yang ia jadikan untuk mendengar. Akulah pandangannya yang ia jadikan untuk memandang. Dan akulah tangannya yang dengannya ia memukul. Dan akulah kakinya yang dengannya ia berjalan. Dan jikalau ia meminta kepadaku, niscaya aku akan memulai. Dan seandainya dia meminta perlindungan kepadaku. dan miscaya aku akan itu sungguh aku tidak pernah ragu dalam suatu perkara yang aku sendiri melakukannya seperti keraguan ketika aku hendak mencabut nyawa seorang hambaku yang mukmin sebab ia benci kematian takut akan kematian sementara aku tidak ingin menyakitinya tetapi beginilah seharusnya ketetapan harus dilaksanakan Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik, inilah pembahasan kita para peserta kajian, rahimani wa rahimakumullah. Sebuah hadis yang sangat agung sekali. Ya, di dalamnya terdapat banyak sekali pelajaran yang layak untuk kita ketahui bersama. <tuh> kita langsung membahas pelajaran-pelajaran yang terkandung dalam hadis. Yang pertama perlu kita ketahui karena dalam hadis disebut di awal kata Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda Allah Taala
0: berfirman Allah subhanahu wa taala berfirman ya. dan ini adalah hadis maka di sini pelajaran yang ingin kita jelaskan tentang hadits Qudsi. secara umum sumber agama yang kedua yang
1: kita kenal dengan hadits Ya, setelah sumber agama yang pertama yaitu Al-Qur'an. Hadis itu terbagi menjadi dua secara
0: umum. Yang pertama hadis qudsi, yang kedua hadis nabawi asy sharif Yang pertama hadis qudsi. Ya, ini hadis yang di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukil firman Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua hadis An-Nabawi As-Sharif Di dalamnya adalah ucapan dari Nabi
1: SAW sendiri Apakah sifatnya persetujuan dan pengakuan Ataupun pembenaran dari beliau Atau perbuatan beliau Atau sifat pada diri beliau Semua yang disandarkan kepada diri Nabi SAW Secara langsung Maka ini hadith Asy-Syarif Nabawi. Adapun yang pertama, hadits kursi. Ini pelajaran yang pertama untuk kita ketahui di pertemuan kali ini. Nah, jadi yang saya hormati dan saya mulai kan ketahuilah bahwa hadits kursi secara makna itu sama dengan Al-Qur'an. Ya, bahwa kedua-duanya merupakan kalamullah. Firmannya Allah Subhanahu wa taala akan tetapi ada beberapa perbedaan dengan Al-Qur'an. Silakan disimak perbedaan antara hadits Kursi dengan Al-Qur'an. Yang pertama, kalau hadits Kursi ya,
0: adalah penukilan dari Nabi alaihi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala dan lafaznya dari Rasulullah sallallahu Maknanya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan lafaznya dari Rasulullah salallahu alaihi Itu bedanya dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran, makna dan lafaznya dari
1: Allah jalla wa'ala, makanya untuk Al-Quran, tidak boleh kita menyebutkan ayat, misalnya dalam bahasa Arab, dengan kalimat yang menunjukkan keraguan dengan mengatakan bahwa, misalnya nih menyebutkan bunyi ayat, kalau ditambah komentar, atau yang semakna dengannya. Tidak boleh. Untuk Al-Quran tidak boleh seperti itu. Tapi untuk hadith, walaupun hadith
0: Qusi, boleh dikatakan atau semakna dengannya. Perbedaan yang lain, kalau hadith Qusi, itu tidaklah teranggap
1: sebagai sebuah peribadahan membacanya. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran, membacanya, mempelajarinya, ini teranggap sebagai sebuah amal ibadah. Membaca Al-Quran itu amal ibadah. Tapi membaca hadis tidak teranggap sebagai sebuah
0: amal ibadah tersendiri. Perbedaan yang lain, kalau Al-Quran, hurufnya mendapatkan pahala. Ya. Sepuluh.
1: kebaikan hingga berlipat-lipat. Untuk setiap huruf. Adapun hadis qudsi tidak memiliki ke keutamaan seperti itu. Tidaklah dikatakan bahwa setiap hurufnya mendapatkan pahala atau 10 kelipatan kebaikan dari setiap huruf hadis qudsi. Nah. Perbedaan yang lain Al-Qur'an dibaca tatkala salat.
0: Ya. Ketika berdiri.
1: Ya, Al-fatihah itu sendiri adalah Quran dan juga setelah Al-fatihah juga surat dari Al-Quran. Ya. Adapun hadits kusy tidak bisa dibaca di dalam di dalam sholat. Jangan beralasan bahwa hadits kusy juga sama-sama kalau Allah lalu membacanya di dalam Al-Quran, di dalam sholat tidak bisa hadits kusy dibaca di dalam sholat. Walaupun sama-sama kalamullah. menguah Allah. Perbedaan yang lain. Al Quran disyariatkan untuk sebelum membaca bersuci terlebih dahulu. Ya. Adapun Al kursi tidak sedemikian, ya. tidak ada etika dan adab sebagai sebuah tuntunan untuk Al kursi bersuci terlebih dahulu sebelum membacanya. Nah. Perbedaan yang lain kalau Al Quran ya sifatnya ijma, mutawatir tidak ada keraguan padanya dan terjaga oleh Allah ta'ala sendiri ya
0: kesohihan atau keabsahannya.
1: Adapun hadits kusyuh ya, sebagaimana dimaklumi dalam pembahasan hadits ada yang sahih ada yang lain bahkan ada yang palsu hadits kusyuh juga demikian. Tidaklah disepakati. Setiap yang disebut hadits kusyip pasti sahih, tidak. Beda dengan Al Qur'an. Ya. Ayo, kalau ayat Al Qur'an dari awal sampai akhirnya pasti benar, pasti sahih. Seandainya ada yang ingin memalsukan, ini saya akan ketahuan dan akan ada aja dari sekian hamba Allah ta'ala yang mengungkap kepalsuan tersebut. Namun tidak pada hadits kusyip. Karena dalam
0: pembahasan hadith ada yang sahih, ada yang tidak sahih, ada yang baik bahkan ada yang palsu. Ya. Ini beberapa
1: perbedaan antara hadith kursi dan ayat Al-Quran yang kedua-duanya juga merupakan firman Allah subhanahu wa ya. ta'ala.
0: Baik. Itu
1: terkait dengan hadith kursi. Hadith yang saya memulakan, rahimani wa rahimukumullah Syekh Rahimahullah menjelaskan dalam bukunya, "Hadir Hadits Jalil Aşruf Haditsi Kata Syekh rahimahullah, hadis ini merupakan hadis yang sangat agung, yang sangat mulia. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang sifat-sifat atau bagaimana karakteristiknya para wali. Ini juga di dalamnya terdapat penjelasan akan keutamaan dan betapa mulianya kedudukan para wali itu. Maka dalam hadis Nabi mengabarkan bahwa jika ada yang memusuhi wali-wali Allah, ya, karena di awal hadis tadi disebutkan barangsiapa yang memusuhi wali-waliku, maka saya aku mengumumkan perang padanya. Maka di sini kata Syukurahmahallah Taala terdapat pelajaran bahwa siapa yang memusuhi para wali
0: Allah, maka Allah mengumumkan perang terhadapnya. Ya. Sanggupkah ada seorang yang ya, berdiri untuk berperang dengan yang maha kuasa
1: atas segala sesuatu? Maka niscaya setiap yang ingin ya, mengusuhi para wali, ya, pasti akan terkalahkan. Pasti akan terkalahkan. Karena setiap yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan dirinya sebagai wali baginya, pasti Allah akan tolong dia. Ya. Karena para wali Allah adalah mereka yang dicintai oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai mereka dan mereka pun senantiasa menaikkan kewajiban kepada Allah Jalla wa'ala. Dan Allah juga menghilangkan segala perkara yang membuat mereka gundah gulana kekhawatiran mereka. Makanya para ulama menyebutkan bahwa berdasarkan hadis ini di kalimat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman barang siapa yang memusuhi waliku maka aku umumkan perang kepadanya. Ini menunjukkan siapa yang memusuhi para wali itu artinya dia telah terjatuh dalam perbuatan dosa besar. Sebab Allah umumkan ya perang dengan mereka. Ya. Kata para ulama muadatu Aulia Ilahi min memusuhi atau membenci para wali itu dosa besar. Kadirin yang saya hormati dan saya muliakan, ya dosa besar yang kita bahas ini bukan seperti dosa besar yang kita maklumi sedang selama ini dalam perbuatan kah, dalam ucapan kah, Nggak, ini ya dosa besar yang terkait dengan hati.
2: Kalau ada yang dalam
1: hatinya dengki, kalau ada dalam hatinya benci, kalau ada dalam hatinya tidak suka dengan para wali Allah, maka dia telah terjatuh dalam dosa besar. Dan hati-hati baginya, sebab Allah telah mengumumkan, "Aqadantu dan harba." Aku umumkan padanya. Aku tantang dia untuk berperang. Ya, maka ini menunjukkan mengerikannya kalau ada yang ya seperti itu keadaannya membenci tidak menyukai ya tidak menyenangi wali-wali Allah Subhanahu wa taala kemudian jadi yang saya muliakan rahmani wa rahmatukumullah penulis Allah menjelaskan kepada kita sumadzakara sifatul auliya as-sihra al-kamila bahwa aulia Allah هم الذين تقربوا الى الله باداء الفرايد أولاً من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد وقيام بحقوقه وحقوق عباده الواجبة. ثم ان إن من هذه الدرجة إلى التقرب إليه بالنوافل فإن كل جنس من العبادات الواجبة مشروع مشروع من جنسه
0: نوافل فيها. Fadailu agiha, faraid, Kemudian,
1: kata penulis rahimahullah dalam hadis disebutkan karakteristik para wali Allah dengan sifat-sifat ya, yang sempurna. Maksudnya utuh. Ya, disebutkan dalam hadis ya, sifat-sifat atau karakteristik para wali Allah dengan umum, dengan keseluruhan. bahwa mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan cara menunaikan amalan yang wajib itu yang pertama kali ya dari sholatnya puasanya zakatnya haji menegakkan nahl maut menahyuni mungkar menegakkan jihad memenuhi hak-haknya Allah memenuhi hak-hak hamba-hambanya yang lain yang hukumnya wajib Lalu setelah itu dalam hadis juga disebutkan mereka juga mewujudkan amalan-amalan
0: yang sifatnya nawafil, sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka
1: di sini hadirin yang saya muliakan rahimani wa kata penulis fa inna jinsi minal ibadat al-wajibah mashru'un min jinsi Bahwa amalan-amalan ibadah yang sifatnya wajib itu sangat disyariatkan. Dengan segala jenisnya. Kemudian setelah itu, ibadah yang berada di bawahnya, derajatnya, yaitu nawafil atau ibadah-ibadah yang sunat juga memiliki keutamaan untuk menyempurnakan amalan ibadah yang sifatnya wajib tadi. Dan juga untuk semakin menyempurnakan pahalanya, Dari sinilah, para ulama menyimpulkan bahwa dalam agama, kita, dalam agama kita, inna awamir Allahi azza wa jalla kisman wa nafilah. Wa nafilah za'id anil faridah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menerapkan aturan dalam agama ini ya, dengan dua jenis. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Dan sunnah itu adalah amal ibadah yang sifatnya tambahan. Ya. Jadi pelajaran untuk kita bersama. Ya. Ini juga penting bagi kita. Agar bisa ya, memprioritaskan mana yang wajib daripada yang lainnya. Agar kita pandai menempatkan sekian banyak amal dalam ibadah ini sebagai skala prioritas.
0: Ya, kita harus tahu ya agar kita tidak salah. Ya. Jangan sampai
1: mendahulukan sesuatu yang mestinya bisa diakhirkan
0: atau ditunda. Maka harus tahu mana yang wajib, mana yang sedang. Kemudian juga dalam hadis disebut karakteristik meli Allah. yang lainnya kata beliau faauliyaullahi bil faraiti wanawashili
1: fatawallahum wa ahbabahum wa sahhalalahum tariqin yusiluhum yusiluhum ila ridahum afaqahum wa saddadahum bi jami'i sami'u sami'u wa
0: in Ya. kata penulis wali-wali Allah adalah mereka yang senantiasa
1: menjalankan perintah yang pertama kali dari sekian amalan yang sifatnya wajib lalu kemudian amalan yang sifatnya Hadirin nah, yang saya hormati dan saya muliakan wa inilah karakteri karakteristik bagi setiap yang telah mencapai derajat sebagai wali Allah. Ringkasnya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Yunus ayat ke-62 63. Ya. Ciri utama para wali Allah Subhanahu wa taala itu ala inna aulia Allah la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun amanu dan كانوا kata bila sungguh bahwa wali-wali Allah itu tidak akan pernah mengalami rasa khawatir kecemasan yang berlebihan ya mereka tidak akan pernah bersedih hati siapa itu kata Allah alladzina amanu wa kanu mereka adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Maka kata Islam Ibnu Taimiyah, رحمه maka Maka berdasarkan ayat ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, Ibn ta setiap hamba yang beriman kepada Allah dengan benar, ya, dengan sekian banyak konsekuensi keimanan tersebut yang ada pada dirinya, takian kemudian juga dia bertakwa kepada Allah, maka hamba tersebut adalah walinya Allah subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat ini. Yunus ayat ke-62 dan 63. Makanya dalam hadis yang kita bahas, Nabi SAW sebutkan bahwa mereka adalah hamba yang giat dalam beramal saleh Mereka adalah hamba-hamba yang giat beramal saleh Mereka memprioritaskan amalan-amalan yang wajib. Lalu setelah itu mereka juga mengamalkan amalan-amalan yang sunnah. Itulah wali Allah subhanahu wa ta'ala kata Syekh sheikh Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi, menjadikan mereka sebagai walinya dan Allah akan mencintai mereka dan Allah akan mudahkan bagi mereka jalan untuk bisa meraih keridoannya mendapatkan keridoannya Allah dan Allah senantiasa memberikan taufik kekokohan di setiap gerakan mereka sampai-sampai kata penulis kalau seandainya mereka mendengar maka Allah Subhanahu wa taala yang mendengar. Mereka mendengar karena Allah. Mereka memandang, memandangnya pun karena Allah. Mereka memegang ya, menyentuh atau memukul. Ya, itu semua dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin yang saya muliakan rahimani wa ini catatan selanjutnya untuk kita perhatikan bersama. Karena di dalam hadis dijelaskan keutamaan para wali Allah dengan kalimat yang kata Nabi Allah sebut, ya Allah menjadi pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki bagi seorang wali. Nabi sebut dengan lafat, faida ahbab tuhukuntu samahu al yasmau bihi wa basarohu al-ladhi bihi wa biha. Biha. Kalau aku sudah mencintainya, maka dia menjadi wali. Aku pun menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar, penglihatan yang dengannya dia melihat, tangan yang dengannya dia menyentuh atau memukul, kaki yang dengannya dia berjalan. Apa maksud kalimat ini? Jadi yang saya melihatkan, ada dua makna yang dijelaskan oleh para ulama kita terhadap kalimat ini. Ada dua makna. Makna yang pertama, An anna l-insan, idha kana waliyan lillahi azza wa tadkur, wilayatullahi hafidha sam'ahu, wa yakunu sam'uhu tabi'an lima ya radallahu azzawajalla. Wa, wa kadalika yukalu fi basarih, piyadih, makna yang pertama apabila ada seorang hamba yang telah mendapat keutamaan meraih derajat sebagai wali Allah subhanahu wa ta'ala ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga pendengarannya sehingga dia pun akan mendengar segala yang Allah ridha'i Allah akan menjaga pandangannya sehingga dia akan melihat segala yang diridai. Tidaklah dia mendengar, tidaklah dia melihat kecuali semua
0: yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala
1: karena Allah menjaga. Demikian juga terhadap kaki, terhadap tangan dan kakinya. Ini makna yang pertama. Allah beri taufik ya terhadap anggota tubuhnya dari pendengarannya matanya,
0: penglihatannya, tangan dan kakinya kepada hal-hal yang terjadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mana yang kedua? <tis biasa> Kalau
1: insan wa wa yamshi wa yabtish. ta'ala yang kedua tadi maknanya adalah Allah akan menjaga anggota tubuhnya, ya, untuk selalu dalam keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan jaga. Kalau mana yang kedua, Allah beri taufik,
0: ya, untuk melakukan segala hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mendengar, dia melihat. Dia berjalan Dia
1: memukul ya, Dengan sesuai Taufik dari Allah Jalla wa'ala Tasdidullahi ta'ala alal al abd. Allah kokohkan Pada perbuatan-perbuatannya ya. Ini makna yang kedua Jadi kalau makna yang pertama Penjagaan Allah Kalau makna yang kedua Allah berikan bimbingan Dua makna yang sangat Erat hubungannya Untuk kalimat ini Maka inilah makna dari kalimat tersebut para peserta kajian Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan ketika Allah, ketika Allah sebutkan sebagai keutamaan bagi para walinya Allah akan menjadi pendengaran penglihatan tangan dan kaki bagi seorang wali sehingga jangan kita pahami secara tekstual hadis tersebut ya, kita harus mengikuti penjelasan para ulama' yang mengumpulkan referensi dari ayat dan hadis untuk menjelaskan kalimat tersebut. Ada pelajaran yang mesti kita perhatikan. Mungkin ada pertanyaan, kenapa tidak boleh kita pahami hadis
0: tersebut secara tekstual atau secara redaksi lahirnya saja? Kalau kita katakan
1: dengan mana-mana sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, apakah? tidak termasuk dalam takwil yang tidak dibenarkan, ya. mungkin ada aja yang bertanya dalam pertanyaan seperti itu. Maka kita jawab bahwa kita harus tidak memahami hadis tersebut ya, sesuai dengan lahirnya atau sesuai dengan teksnya karena Allah sendiri jelaskan bahwa dirinya tidak sama dengan makhluknya. Allah sendiri menjelaskan bahwa dirinya tidak sama dengan makhluknya. Di dalam Al-Qur'an di surah Asy-Syura ayat ke-11 Allah berfirman, "Laisa kami syai'un wa huwa as basir." Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Ya, Dialah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah sebut dalam ayat "Laisa kamitslihi syai'un", tidak ada yang serupa dengannya apapun. Ya, maka kita tidak boleh menyamakan Allah dengan apapun. Ya, tidak boleh kita menyamakan Allah dengan apapun. Jadi bagaimana cara mengahaminya? Sebagaimana telah kita jelaskan tadi. Ya, tentunya tidak mungkin kita menyamakan Allah Sang Pencipta dengan yang dia ciptakan. Dia yang menciptakan pendengaran kita. Dialah yang menciptakan penglihatan tangan dan kaki kita. Bagaimana mungkin kita menyamakan Allah Jalla wa'ala yang maha mulia dengan sesuatu yang penuh dengan kehinaan maka ini maksud dari kalimat tersebut sebagai keutamaan bagi para wali-wali Allah subhanahu wa taala ya kemudian kata penulis rahimahullah Allahu taala ini juga penjelasan untuk keutamaan para wali Allah subhanahu wa taala yang selanjutnya wa ma atas didihilahum fi harakatihim janahum mujabat dakwah in saluhu aqtahum masalih hadiinih madunyahum, wa in istaadhuhu min ashshurur aazahum dengan taufik dan kekokohan yang Allah anugerahkan bagi mereka pada anggota tubuh mereka pada gerakan-gerakan mereka ya. ditambah lagi Allah beri keutamaan untuk mereka
0: yaitu dengan dikabulkannya permintaan-permintaan mereka. Ya, kalau mereka memohon kepada Allah
1: ya, pada perkara baik yang berhubungan dengan dunia mereka atau perkara yang berhubungan dengan agama mereka, niscaya Allah akan penuh. Dan seandainya mereka minta perlindungan kepada Allah dari berbagai macam bentuk kejelekan, maka niscaya Allah akan memberikan perlindungan kepada mereka. keutamaan para wali. fi kulli ahwalihim ala
0: Kemudian Ya, ini juga yang menunjukkan keutamaan para wali Allah.
1: Ya. Bahwa Allah menjelaskan betapa sayangnya Allah dengan mereka, betapa sayangnya Allah jalaluhu ala terhadap mereka. Ya. Seandainya tidak ada ketentuan dan takdir Allah jalaluhu ala bagi mereka dengan adanya kematian, maka niscaya Allah tiadakan hal tersebut. Akan tapi. Ketentuan dan ketetapan Allah Jalla ala dengan adanya kematian harus tetap berlangsung. Sebab Allah Subuh dalam hadits mereka ya, mengalami rasa sakit. Mereka merasakan pedih
0: ketika menghadapi kematian. Dan Allah ta'ala tidak ingin menyakiti mereka. Namun ketentuan, qadah, dan kadarnya Allah Jalla ala pasti
1: terlaksana dan terwujud, ya maka mau tidak mau Allah Subhanahu Wa Taala pun menetapkan kematian bagi mereka walaupun sakit yang mereka rasakan. Itulah maksud kalimat dalam hadis yang di bagian akhir tadi. Kemudian kata Munis, wabaya na fi hadal hadith sifatul awliyah wa fadailuhu wa husula mahabbatillahi lahum allatihi a'zamu ma tanafasa fihi mutan isun mu mujidak wa, wa ya makalam hadits terdapat menjelaskan ya Siapakah para wali itu dengan berbagai macam keutamaan dan karakteristiknya mereka ya bahwa Allah mencintai mereka dan ini cukuplah menjadi perkara yang hendaknya kita berlomba-lomba meraihnya meraih cintanya Allah meraih ridhanya Allah ala yang Allah berikan kepada para walinya bahwa Allah SWT akan senantiasa bersama dengan mereka, memberi pertolongan kepada mereka, menguatkan mereka mengokohkan mereka, mengabulkan doa dan permintaan mereka ya. ini diantara keutamaan para wali Allah yang disebutkan dalam hadis. bahwa Allah SWT akan mengabulkan doa mereka
0: memenuhi permintaan mereka melindungi dari segala hal yang mereka tidak sukai. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa la in saalani kalau mereka
1: minta kepadaku nisa' aku akan kabulkan, "Wa la ista'dzani la kalau mereka minta perlindungan nisa' aku akan lindungi mereka. Mungkin ada pertanyaan dan di sini adalah pelajaran yang disebut oleh Syekh Ibnu Sa'id bin Rahimahullah yang layak juga untuk kita perhatikan terhadap kalimat ini atau beliau fa'inka la hal hada ala insanu, shayin, shayin, apakah artinya ketika Allah sebut kalau dia minta ini saya akan mintai di saya akan penuhi kalau dia minta perlindungan ini saya akan lindungi itu artinya uh, adanya seseorang memiliki kebebasan mau minta apa saja allah akan penuhi ya kata syekh lah لأن النصوص لأن النصوص يقيد بعضها بعضا فإذا دعا بإثم أو قطيعة الرحم أو ظلما الإنسان فإنه لا يستجاب له ya nggak mungkin ya dipahami seperti itu Jangan hanya karena ada kalimat ketika Allah mengatakan kalau dia meminta, ini saya akan penuhi, lalu ada yang ya Apapun yang diminta, pasti Allah kabulkan. Tidak. Kata Syirun al dalil-dalil telah menjelaskan adanya batasan-batasan dalam doa. Kalau permintaan atau doa kepada Allah mengandung dosa padanya, ya. atau di dalamnya mengandung permintaan untuk memutuskan silaturahim, atau di dalam doanya mengandung kezaliman kepada seorang, dan seterusnya dari perbuatan dosa, niscaya Allah tidak akan kabulkan. Ya, walaupun dia telah memperbanyak amalan sunnah, walaupun dia telah mencapai derajat wali, dan seterusnya. Ya, sebagaimana dimaklumi, doa yang mengandung dosa padanya, permintaan untuk memutus tali silaturahim atau di dalam yang mengandung kezaliman kepada yang lain, Allah jalla wa ala tidak akan kabulkan. Li so, Allah 'azza wa jalla 'adil, 'adala min ayyi jibr mithla hadza. Allah itu adalah Maha Adil. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala melakukan kezaliman dengan memenuhi doa-doa ya bagi mereka yang beralasan bukankah Allah telah mengatakan apapun yang diminta saya akan dipenuhi? Ya. Itu menafikan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, rahimahani warahmatullah. wa yadullu hadal hadid ala istibatimahabatillahi wa wa taww li auliyyihi bihasabi maqamatihim. Dalam hadis juga terdapat penjelasan adanya sifat kecintaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah itu mencintai hambanya, Allah mencintai wali-walinya. Ya, dengan kecintaan yang datang dari Allah sesuai dan kemuliaannya. berbeda-beda tergantung dengan kedudukan
0: dan ya kondisi mereka ya maka hadirnya yang saya muliakan, Rabbalakum Kata penulis, Rabbalakum
1: Taala, wasshu an Nabiyyu shallallahu salam li awliyaaillahi bi adai wal iktar min nawafil mutabik mutabikun li lahum bil iman في قوله anu dalam hadits Nabi saw menjelaskan bahwa Allah menerangkan wali-walinya Allah itu adalah mereka yang senantiasa semangat, giat mengerjakan amalan-amalan yang wajib dan kemudian memperbanyak amalan ibadah yang sifatnya sunnah inilah ya sebagaimana yang telah Allah sendiri jelaskan dalam Alquran Mereka itulah hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Surat Yunus ayat 62 hingga 63 ketahuilah bahwa wali-wali Allah itulah mereka yang tidak akan mengalami rasa khawatir, rasa takut dan cemas. Mereka adalah hamba, hamba Allah yang beriman dan yang bertakwa. Wa kullu <tuh> man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Karena iman يشمل al-aqaid wa a'mal al-qulub wal jawarih wa jami'il maka setiap hamba yang telah beriman dengan keimanan yang benar bertakwa dengan takwa yang benar kepada Allah ini saya dia akan teranggap sebagai walinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, iman yang benar mencakup adanya akidah yang benar, amalan di hati, amalan hati, amalan anggota badan yang benar. Ya, dan takwa mencakup makna meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin yang saya hormati dan saya mulai dan wa rahmatullahi ya penetapan adanya wali wali Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan hadis ini adalah suatu perkara yang tidak mungkin ada seorang pun mengingkarinya atau menafikannya. Ya. Bahwa wali Allah memang benar adanya. Wali Allah itu memang benar adanya.
0: Ya. Harus kita yakin akan tapi permasalahannya asya'nu kulla sya'an Tahqiqul ya. Yang menjadi
1: permasalahan itu adalah siapa wali Allah itu? Apa dan bagaimana wali itu? Hal wali, hal wilayah bid'ahwa atau tahsul libas atau badan. Apakah wali itu diukur dengan hanya pengakuan dari seseorang? Apakah wali itu diukur dengan bagaimana cara berpakaiannya seseorang yang compang camping atau wali Itu adalah dilihat dengan badan dan posur tubuhnya yang gagah, perkas, dan ya. dan sekian banyak. Sebagaimana ya, kadang terjadi, terjadi di tengah masyarakat kita.
0: Ya. Kalau
1: ukur ya, atau barometer untuk memberikan predikat bagi seseorang sebagai wali Allah, ini ya, antabarantah barometernya. Ya, ada yang mengatakan ketika seseorang yang semakin nggak beres bicaranya, semakin gila itu wali. Ada bahkan yang mengatakan ya seorang yang telah mencapai kedudukan atau makom, ma'rifah atau dengan nama yang lain hakikatkah yang tidak sholat bahkan sama sekali itu wali. Ya. Ada yang pakai yang campang campik, itu wali. Ya. Ini barometer yang tidak dibenarkan sama sekali hadirin yang saya muliakan rahmani wali Allah itu bukanlah diukur dengan cara berpakaian ya tidak atau diukur dengan mampunya ya memperlihatkan keajaiban keajaiban karomah ya, bukan juga ukur wali hadirin yang saya muliakan rahmani warahmatullah sebab Setelah kita meyakini adanya wali dalam agama ini, ya, mereka lah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah setelah peran Nabi. ya Kita juga imani bahwa wali-wali Allah itu juga Allah beri kemuliaan dengan karomah. Itu juga kita imani. Adanya karomah untuk mereka yang Allah berikan. Tapi ketahuilah ya sebagaimana pada diri Nabi ada mu'jizat, wali ada karomah. Sama. Apakah mau atau karamah, Itu adalah anugah dari Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan ketentuan dari Allah, bukan berdasarkan kehendak mereka. Tidak, mereka tidaklah mereka bisa setiap saat sesuai dengan kehendak pribadi mereka untuk memperlihatkan hal tersebut. Tidak bisa. Silakan perhatikan sejarah para nabi. Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Nuh, ya. Yeah. Dengan membuat kapal yang besar luar biasa ya. Mujizat dari Allah Dengan yang selamat dari air bah Yang menenggelamkan Dunia pada saat itu Itu berdasarkan perintah Allah Nabi Allah Ibrahim Selamat dari api yang berkobar Itu perintah Allah Kepada api Nabi Musa selamat Dengan mampu membelah lautan Itu perintah Allah Lihat Al-Qur'an, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Nabi Isa, Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad alaihi al-salam, sekian banyak mukjizat yang diperlihatkan kepada umat manusia itu berdasarkan perintah Allah, bukan sekehendak mereka. Setiap saat mereka inginkan memerintah tidak bisa. Begitu juga karamah. Ada memang pada sebagian hamba-hamba Allah yang saleh Ya wali-wali Allah, mereka memperlihatkan, terlihat dari diri mereka, keajaiban-keajaiban hal-hal yang diluar nalar manusia, tidak seperti umumnya. Tapi itu adalah ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan atas kehendak mereka. Tidak serta-merta misalnya ada seorang yang ingin berjalan di atas air, atau terbang di atas udara, ya. nggak bisa. Ya. Hanya berdasarkan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ternyata ada yang seenak dirinya aja nih, ya, memperlihatkan dirinya bisa terbang di udara, berjalan di atas air, kebal, dan segala macam, ya, itu bisa kita pastikan bukan oleh Allah subhanahu wa ya, ta'ala.
0: Tapi indikasi adanya
1: muamalah dengan jin, ya, adanya siasat dengan syaitan-syaitan untuk mengelabui umat sehingga mengagungkan seseorang berlebih-lebihan mengatakan wali padahal bukan wali ya. sempat ada beberapa waktu yang lalu ya, diyakini sebagai wali Allah Jalla wa ala. tapi salat saya enggak pakaiannya saya tidak mencerminkan orang yang menjaga kebersihan ya. menjaga kebersihan adalah perintah agama bagaimana menjadi wali Allah kalau tidak menjaga perintah agama ya. kalian ini bukanlah wali, bukanlah standar wali Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu standaritasnya adalah mereka yang beriman dengan benar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata penulis rahimahullahu wa taala wayadullu ala asli azim wa huwa anna al-faraid muqaddimatun ala nawafil wa ahabbu ila wa akthar ajran wa thawaban liqaulihi وَمَا Dan dalam hadis juga terdapat ya, suatu permasalahan yang sangat mendasar dan sangat penting untuk kita ketahui bersama bahwa hendaknya kita memprioritaskan atau mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. karena amalan yang wajib itu adalah amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini hadirin yang saya hormati dan saya muliakan juga harus kita ketahui konsep berpikir dalam agama ini. Kita jangan semangat ya prioritas terhadap amalan yang sifatnya sunnah dalam agama lalu mengabaikan yang wajib. Contoh sederhana dalam rangkaian ibadah umrah atau haji. Ya, itu salah satunya tawaf di sekitar Ka'bah. Dalam rangkaian ibadah tawaf ya secara spesifik itu ada hal-hal terkait dengannya yang diwajibkan, yang disunnahkan. Mencium Hajar Aswad itu hukumnya sunnah. Ya. Maka jangan kita memberatkan memberat diri pada perkara yang hukumnya sunnah lalu mengabaikan yang wajib. apalagi misalnya terkait dengan kemaslahatan orang lain atau kemaslahatan diri kita sendiri. Seandainya mencium Hajar Aswad itu menyebabkan mafsadah, memarah ya, bahaya diri kita atau orang lain ya, dan menjaga diri dari hal ini itu adalah kewajiban, maka jangan mengamalkan sesuatu yang sunnah, yaitu mencium Hajar Aswad, tapi mengabaikan yang wajib. Dan seterusnya, dalam sholat misalnya juga, ada yang sunnah, ada yang wajibnya, dan seterusnya. Nah ini hendaknya kita ketahui. Ya. Jangan mendalukan yang sunnah, tapi mengabaikan yang wajib. ya Seingat saya beberapa pertemuan yang kita adakan di kajian di bulan Ramadan, saya mengambil pelajaran tentang pendidikan di bulan Ramadan untuk kita memperhatikan sholat-sholat kita. Ya, kita jelaskan di sana bahwa Para ulama sepakat untuk salat terawih itu hukumnya sunnah. Tidak ada para ulama yang mengatakan hukumnya wajib. Ya. Tetapi kenapa kok kita lebih semangat? Bahkan diantara mungkin kita ada yang bersabar menanti dan mengikuti rangkaian salat terawih sampai selesai yang mungkin ada 11 rakaat, bahkan mungkin ada yang 23 rakaat ngantuk pun ditahan-tahan diperjuangkan agar tidak ngantuk. Lalu terhadap salat yang wajib kok tidak seperti itu semangatnya. Ya, padahal hadirin yang saya hormati amal ibadah yang hukumnya wajib berdasarkan hadis ini adalah amal ibadah yang lebih dicintai oleh Allah ingat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka tentunya kita mengutamakan amalan yang lebih dicintai oleh Allah lebih besar pahalanya. Ya. Itu harus kita yakini. Makanya para ulama menjelaskan ketika Nabi mengatakan rakaat al-fajri khairun minad dunya wa mapiha. Dua rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dua rakaat sebelum salat subuh ini hukumnya sunnah. Keutamaannya luar biasa, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka
0: salat subuhnya lebih besar lagi keutamaannya. Ya. Yeah. Dan inilah diantara karakter wali-wali Allah. Mereka memprioritaskan yang wajib-wajib, barulah
1: yang sunnah-sunnah. Berdasarkan sabda Nabi, Allah berfirman dalam hadits, tidaklah ada seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan terhadapnya. Ya. Maka ketika diperhadapkan, ya, seandainya pada suatu kondisi, mana yang harus didahulukan, yang wajib atau yang sunnah, maka seorang wali Allah senantiasa mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Maka ini hadirin yang saya muliakan, rahmanim
0: wa ya, beberapa penjelasan ya, tentang wali Allah. Ya. Di sini
1: para ulama juga menjelaskan bahwa hadis ini terdapat faida al-hath ala qathratin nawafil. ya terdapat motivasi untuk kita juga memperbanyak amalan sunnah sebab Allah berfirman dalam hadis tadi hadis tadi ya dengan kalimat walayyizalu abdiyatakarrobu ilaiya binawafil hatta uhibahu ya akan senantiasa hamba ku dia mendekatkan dirinya kepadaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan yang sunnah
0: hatta uhibahu ya, hingga saya, aku akan mencintainya Memperbanyak amalan sunnah juga mengundang cintanya Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Ya, mengundang cintanya Allah subhanahu wa ta'ala ke kepada kita. Maka semoga Allah jalla'ala memberikan dan menganugerahkan cintanya yang berlimpah kepada kita semuanya. Dan juga keriduan yang datang darinya. Untuk kita semua pada yang kita lihat, pada yang kita dengar, pada yang kita ucapkan. Dan pada tindak tunduk kita semuanya. Hadirin saya muliakan rahmani wa rahmatullahi di sini juga terdapat pelajaran kata para ulama ya walakin ilam an hadzal jazaa' mathubah al a'mal inna ma huwa 'ala al a'mal allati ja'at 'ala al kullu al fahsya wal munkar wa kullu nafilatin taqarrab ila aqulu hadza la taisa walakin haltan 'ala al itqan al ibadah wa ikmal al ibadah حتى ينال العبد صواب المرتبة عليها في الدنيا والآخرة. ولذلك كثير من الناس يصلون الصلاوات الخمس والنوافل ولا يحص أن قلبه نفر من المنكر أو نفر من الفحشاء أو باق على طبيعته. لماذا هل هو النقص العام؟ أو نقص العام؟ الجواب النقص العام. Kata bahwa keutamaan dari sekian banyak yang telah kita jelaskan yang terkait dengan amal ibadah sebagai ciri bagi wari-wari Allah Jalla wa ala adalah amalan-amalan yang memang sesuai dengan tuntunan syariat. Ya, tidak semua salat bisa mewujudkan apa yang Allah sebut bisa mencegah fahsyah, kekejian, dan kemungkaran. Tidak semua amalan sunnah bisa mendekat seorang hamba kepada Allah. Tidak, kata Syeikhul Tamim agar kita tidak lupa, hendaknya ya, kita betul-betul mengoptimalkan ibadah sesuai dengan petunjuk. Ya, tentunya, jadi yang saya muliakan Rahimah Nih kalau kita berbicara masalah seperti ini, Nabi dan para sahabatnya adalah orang-orang yang terdepan sebagai wali-wali Allah. Ya, yang harus kita yakini. Nah, kalau kita yakini hal seperti ini, apakah ada? Ya. Orang-orang belakangan selain mereka, ya, mengaku sebagai wali, tapi tidak beramal dengan seperti amalan Nabi dan para Sahabatnya Rasulullah Anhuma Ajma'i. Ya, kalau ada yang mengatakan ada, maka itu sama saja ya, mengurangi derajat mereka, mencela, ya, meremehkan mereka, tidak menjadikan mereka sebagai tauladan. Oke ini hadirin yang saya muliakan, Rohmanirrahim Kumu Ya, wali Allah adalah mereka adalah hamba Allah yang senantiasa beramal saleh, berakidah dengan benar, dan juga berakidah, ya dan itu semua tidak akan didapat kecuali dengan taufik dan petunjuk dari Allah dengan cara belajar hadirin yang saya mulakan dengan cara belajar ya, dengan cara belajar untuk meraih kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dunia dan akhirat, sebagai walinya, ini Mungkin pelajaran yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, Allahumma taala eh,
0: saya kembalikan kepada Os, silakan Os.
3: Cuzakulohhirin, Ustadz. Baiklah, seperti biasa kita sebelum uh, pada tahap kedua adalah tanya jawab ya Ustaz ya. Ya silakan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya langsung maupun ya meluruskan chat silakan. Pak Ustadz kalau begitu saya sebelum yang lain saya bertanya dulu Pak Ustadz ya. Ya
0: silakan.
3: Jadi kalau berarti uh, wali Allah itu saat ini itu diantara kita masih ada ya, masih ada maksudnya. di sekitar kita di masih ada di bukan berarti masa lalu saja saat ini pun ada ya.
0: oleh ya. Allah itu ada sampai hari akhirat, sampai hari
1: kiamat. Ya, merekalah para penerus para nabi dan rasul dari hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah yang senantiasa menjaga perintah Dan menjadi larangan Allah Subhanahu Wa Taala itu selalu ada. Akan tapi ya kalau yang benar sebagai wali Allah ya maka isinya mereka tidak akan pernah mengumumkan diri bahwa mereka adalah wali Allah. Itu yang menjadi masalah bagi kita. Sehingga kita nggak tahu siapa dan kita juga nggak akan mungkin merekomendasi seorang itu lah wali Allah nggak mungkin. Karena wali Allah itu adalah mereka-mereka yang yang senantiasa menjaga dirinya, dia dapat Allah Subhanahu wa ta'ala Ya mudah-mudahan, ya semua yang hadir di sini mendapat kemuliaan dari Allah swt. Allah berikan keutamaan, Allah berikan ya, keistimewaan untuk
0: mendapatkan keutamaan-keutamaan sebagai wali Allah swt. Wa
3: nah, pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz, kalau misalkan saat ini masih ada, apakah para ulama-ulama yang apa namanya yang soles segala macam termasuk para wali atau kita memperlakukan mereka seperti tadi tidak boleh menselisih beliau segala macam karena kalau memerangi mereka memerangi Allah gitu atau seperti itu besar ya
1: pertama setelah kita katakan tadi bahwa wali Allah itu pasti ada dan juga telah kita sampaikan bahwa kita nggak nggak mungkin bisa dan berani memastikan siapa diantara kita sebagai wali Allah ya sebab Allah juga mengingatkan dalam Al-Quran, walatuzakku ankusakum, hu'a'lamu bimani taqo, dalam surat Al Najm, jangan kalian merekomendasi diri-diri kalian, untuk mengatakan yang paling baik, yang paling soleh, sebagai wali, nah, jangan, hu'a'lamu bimani taqo, sebab Allah yang paling tahu, siapa di antara kalian yang paling bertakwa, maka tidak tidak ada di antara seorang kita, tidak ada seorang pun di antara kita, yang mampu untuk memastikan, Siapa di antara atau di tengah kita sebagai wali Allah Jalalallah? Wa Namun kita hanya bisa melihat dengan korina, indikasi. Paling tidak ya yang mendekati kepada derajat wali itu adalah kesalehan seseorang, kesalehan seseorang. Ya, kita, mungkin kita tidak mengatakan dia sebagai wali dengan pasti, tapi kita bisa mengatakan paling tidak mendekati derajat wali itu kita katakan dia adalah orang yang baik. orang yang saleh, orang yang bertakwa, kita baik dan seterusnya. Nah, dengan landasan atau alasan inilah kita memberikan ketika dan mempergaulinya atau berinteraksi dengannya dengan adab. Dengan adab, dengan muamalah yang baik, ya. Tidak boleh kita menyamakan antara orang yang baik agamanya dengan orang yang tidak baik agamanya. Kita harus beradab di hadapan mereka. Ya. Bagaimana cara kita menghormati mereka. Bagaimana cara kita berbicara di hadapan mereka. Bagaimana kita ya, terus-terusnya dari etika dan adab. Sebab ya ketika kita mengatakan bahwa seorang itu insya Allah sebagai hamba Allah yang saleh, yang bertakwa, agama yang baik, maka kita ya, sangat membutuhkan kebaikannya tersebut. Ya, kita sangat membutuhkan kebaikannya tersebut. Ya, dan karena itulah, ya, hendaknya kita mempergaulinya dengan baik, dengan cara yang baik, ya. Jadi bukan bukan karena kita meyakini dia sebagai wali Allah, sebab sekali lagi tidak boleh kita mengklaim seseorang itu sebagai wali Allah jangan Allah Taala
3: Ada pertanyaan satu nih dari kolom chat ustad dari uh, Dr. Phil. Assalamualaikum pak Ustaz terkait mendalukan ibadah wajib dahulu kemudian sunnah, izin. menanyakan hal ama, amalan syawal sementara masih ada hutang syam ramadan maka yang betul apakah melaksanakan hutang saum ramadan dahulu baru laksanakan syam sunnah syawal apakah demikian pertanyaan itu tadi
0: ya masya allah uh, ini pertanyaan
1: yang sangat menarik nih terkait dengan apa yang telah kita jelaskan juga terkait dengan kondisi kita pada saat ini di bulan syawal dengan bulan ramadan yang baru saja kita lewati Ya. Pertama, jawabannya adalah memang tidak dilakukan Mendahulukan amal ibadah yang wajib itu adalah sesuatu yang sangat disyariatkan yang paling updonnya, yang paling utamanya dari berbagai macam sisi pada umumnya. Ya, sehingga saya juga waktu membahas tentang zakat juga saya jelaskan bahwa kita menguatkan ukuran zakat itu dengan ukuran perak yang nilainya lebih rendah daripada emas zakat uang. Kenapa? Juga dalam hal ini dalam rangka memujukkan bersegera dalam menjalankan kewajiban. Ya, Maka tidak dilakukan. Mendalukan kewajiban itu adalah sesuatu yang afdol yang paling utama. Namun ada beberapa amalan-amalan yang syariat sendiri menjelaskan bahwa terkadang al-mafdol Al mafdul mokad dan sesuatu yang tidak afdol kadang bisa didahulukan daripada yang lebih afdol
0: darinya. Kadang ada kondisi seperti itu. Ya. Saya langsung kepada permasalahan yang ditanyakan. Ini sholat eh, puasa
1: syawal. Ya sekali lagi saya kembali kata, saya, saya katakan bahwa kalau ada di antara ibu-ibu atau kita ingin mendahulukan puasa kalonnya Sebelum puasa Syawalnya itu yang paling bagus, itu yang paling amdal. Tapi apakah boleh berpuasa sunnah Syawal terlebih dahulu sebelum kogoknya dibayarkan? Ini adalah permasalahan yang terjadi silang pendapat sebagaimana dimaklumi ya di tengah para ulama kita dan masyurnya ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan bolehnya. Yang mengatakan tidak boleh karena puasa Ramadannya belum teranggap selesai. Dia harus selesai dulu Ramadan baru syawal ya, Maka mereka berpendapat tidak boleh sama sekali syawal dulu padahal masih ada hutang Pendapat yang kedua boleh-boleh saja syawal dahulu walaupun masih ada hutang Pendapat yang kedua inilah yang kita condong padanya Wallahu ta'ala alam bishab dengan beberapa alasan Yang pertama Berdasarkan hadis. Nabi saw. Rasulullah saw. Man saam Ramadhan, thummat baghu sitta min Shawal, fakan nama saamah dahro. Barangsiapa yang berpuasa di, di bulan Ramadhan, lalu dia ikutkan enam hari di bulan Syawal maka dia seakan akan berpuasa sepanjang tahun. Perhatikan kalimat ketika Nabi mengatakan thummat baghu sitta min Shawal. Kemudian dia ikutkan 6 hari di bulan Syawal. Ini adalah kalimat yang bersifat umum. Tidak ada makna yang tersirat dari kalimat ini keharusan selesaikan Ramadan dulu, sempurnakan Ramadan dulu baru Syawal. Seandainya memang seandainya memang seperti itu pemahamannya bahwa Ramadan itu harus sempurna dulu baru Syawal, maka ni saya kalimat tersebut akan ada tersisipkan dalam hadis atau maknanya pun bisa dipahami tapi tidak ada. Sehingga makna hadis tersebut pokoknya siapa yang puasa Ramadan, puasa Ramadan, lalu dia puasa Syawal 6 hari dia dapat keutamaan tersebut. <tuh> Sama saja dia sempurna atau tidak di bulan Ramadan. Ya, dia ikutkan. Ya, dia ikutkan puasa Ramadan-nya dengan 6 hari di bulan Syawal. Ini jawaban yang pertama, ya. Jawaban yang kedua kita katakan bahwa untuk eh amalan para sahabiah. Ini jawaban yang kedua. Ya. Kita lihat berdasarkan amalan para sahabiah. Mulai dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu taala dan selain beliau. Ya. Sebab dalam masalah ini sangat erat hubungannya dengan kaum muslimah. Ya, bisa dipastikan setiap muslimah itu insyaallah taala di bulan Ramadan tidak akan sempurna karena mereka melewati e, haid dan yang lainnya. Ya, maka sangat erat hubungannya dengan muslimah sehingga kita mesti melihat bagaimana muslimah di zaman Nabi. Siapa muslimah di zaman Nabi yang paling pertama kita lihat adalah istrinya Nabi, Aisyah radhiyallahu taala dan ada selainnya. Ternyata kita melihat kita baca dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala dan selain beliau dari istri-istri Nabi itu punya hutang kodok ramadan tapi mereka mendahulukan ya puasa sunnah mereka puasa syawal mereka puasa muharram mereka puasa senin dan kamis dan seterusnya ya karena memang mereka adalah wanita-wanita yang sangat semangat untuk beribadah kepada Allah ya mereka adalah wali-wali Allah terdepan dalam beramal sholat hanya saja seperti Aisyah radhiyallahu ta'ala beliau tunda ya membayar kodoknya ya beliau akhiri beliau sebutkan karena beliau tersibukan untuk melayani Rasulullah saw ini alasan beliau ini alasan beliau tapi ya ketika beliau ya, mengakhirkan kodoknya lalu beliau berpuasa sunnah sebelum kodoknya tersebut itu sudah menjadi sudah cukup untuk menjadi patokan bagi kita bahwa hal tersebut dibolehkan Seandainya hal tersebut tidak dibenarkan, maka niscaya para sahabia tidak akan melakukannya, atau niscaya Nabi melarangnya. Ya, tapi tidak. Ini jawaban yang, jawaban yang kedua, jawaban yang ketiga, terkait dengan waktu, bahwa puasa Syawal itu waktunya terbatas. Adapun puasa Qadho itu waktunya panjang. Puasa Syawal hanya terbatas di bulan Syawal, dan puasa Qadho waktunya panjang sampai ya bulan Syakban sebelum Ramadan tahun akan datang yang depan tahun yang akan datang tahun depan maka seandainya nih seandainya dipahami bahwa harus sempurna dulu Ramadan baru Syawal ini konsekuensinya bisa jadi atau berpotensi ada di antara muslimah yang nggak akan pernah bisa bulan mengerjakan bulan syawal, puasa bulan Syawal sebab ya yang dialami oleh sebagian muslimah ada yang haid, ada yang nifas, ada yang dan seterusnya. Ya. Maka berpotensi ada di antara muslimah tidak akan bisa dapat puutang menberatkan. Padahal waktunya panjang untuk qada. Ya. Boleh-boleh saja qada, tidak ada larangan untuk menunaikan kodok puasa Ramadan ya di luar bulan Syawal atau setelah Syawal. Enggak ada larangan sama sekali. Sementara untuk mengerjakan syawal ada larangannya, tidak boleh mengerjakan bulan puasa syawal di luar bulan syawal boleh karena waktunya terbatas. Sehingga karena waktunya terbataslah hendaknya menyegerakan sesuatu yang terbatas kita menyegerakan karena waktunya terbatas. Ya. Baik, dengan tiga jawaban inilah ya, kita menguatkan, insya Allah Taala yang lebih benar dalam masalah ini bagi kaum muslimah. boleh saja mendahulukan puasa sunnah syawal sebelum mengerjakan puasa hutangnya atau kholodnya ya akan tapi yang lebih optimal tentunya ya puasa kholod ramadannya dia selesaikan dahulu baru syawal itu lebih aktif tapi boleh tidaknya boleh saja
0: Bismillahirrahmanirrahim
3: jasa kalau Ustaz. kayaknya mencerahkan banyak orang banyak yang seperti itu Nah, ada pertanyaan lagi di chat dari saudarika uh, Dr. Tisnasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bertanya, Pak Ustaz. Dari yang saya tangkap, predikat wali hanya Allah yang tahu. Dan seorang yang soleh, entah apakah memenuhi syarat sebagai seorang wali atau tidak, harus kita sayangi dan perlakukan dengan baik. Pertanyaannya, apakah sebagai seorang diri pribadi, ini untuk kita sendiri, uh, apakah kita boleh... bercita-cita atau berusaha agar bisa mencapai persyaratan menjadi seorang wali Allah bukan maksudnya agar dianggap wali oleh orang lain apakah ini melangkahi ketentuan Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakallahikum silakan ustadz ini pertanyaan ya
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waafikum barakallah ya masyaAllah pertanyaannya bagus sekali Jadi yang saya hormati dan saya
0: muliakan, wali ya, itu adalah derajat untuk seorang hamba
1: ya, yang mengandung makna kedekatan kepada Allah.
0: Ya, dan kata wali juga kita gunakan dalam kalimat kita sehari-hari. Misalnya wali murid Itulah pihak
1: yang sangat dekat dengan sang murid yang bertanggung jawab yang kalau ada apa-apa dia dulu yang dihubungi dan seterusnya. Ya. Begitu juga seorang hamba kalau dikatakan walinya Allah Subhanahu maka kalau dikatakan wali itu adalah sebagai sebuah predikat
0: sebagai sebuah predikat. Ya. ndak ada seorang pun di antara kita ya, yang sanggup mengatakan dirinya sebagai wali. Ya. Karena kita tidak tahu apakah diri kita sudah teranggap dekat dengan Allah atau tidak.
1: Ya. Untuk mengatakan dekat dengan Allah atau tidak. Karena dalam konteks seperti ini yang paling bagusnya adalah kita selalu merasa sebagai hamba yang penuh dengan kesalahan dan dosa di hadapan
0: Allah Subhanahu wa taala sehingga menutup pintu takabbur dan ujub serapat-rapatnya. Makanya nabi sendiri ya sallallahu alaihi wa salam beliau
1: pernah bersabda ya wa inni astaghfirullah 70 atau 100 100 marat di dalam sungguh Allah, aku beristighfar mohon ampunan taubat kepada Allah setiap hari 70 sampai 100 kali. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Nabi merasa bahwa beliau hamba biasa. Artinya dalam konteks seperti ini. Ya. Bukan ya seorang yang takabur dan angkuh, merasa dirinya telah ya mulia di hadapan Allah. Oh, Abu Bakar juga demikian. Abu Bakar itu pernah, ya sedihnya bukan main. Sebab beliau pernah melihat diri beliau, kok bisa kalau di hadapan majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menangis, mengingat neraka, ya melayang ketika menjelah, mendengarkan surga. Tapi ketika pulang ke rumah, seakan-akan hilang itu semua. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala dan juga Ahdhola. bersamaan dengan beliau di saat itu merasa mereka telah menjadi orang-orang munafik,
0: munafik. Kenapa bisa seperti itu karena mereka takut, di takut diri mereka terjatuh kepada
1: perkara yang ya, tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua dalam rangka menutup pintu takabur, ujub. Ya karena kita hadirin yang saya mulaikan Rahmatullahi wa Rahimuhu Allah hendaknya. senantiasa merasa sebagai seorang hamba yang butuh kepada Allah, ya hamba yang penuh dengan kehinaan di hadapan Allah, ya selalu
0: mengharapkan rahmat Allah, pertolongan dari Allah, ya itu kalau kita di hadapan Allah. Benar seperti yang ditanya, kita
1: enggak membicarakan di hadapan manusia ndak? Di hadapan Allah yang kita bicarakan. Jangan sampai nanti ada seorang yang merasa dirinya sudah banyak amalannya, banyak istighfarnya, banyak sedekahnya. Lalu dia ya, merasa dalam hatinya, wah ini saya sudah, yang merasa sudah sebagai seorang wali. Lalu dia ya, merasa doanya dikabulkan oleh Allah, merasa dekat dengan Allah, ini takabur, Dan itu termasuk jebakan syaitan. Ya. Dan Nabi SAW pernah bersabda, Nah, yadkhulul minal kan pernah bisa masuk surga. Setiap orang yang di dalam hatinya ada rasa angkuh, sombong walaupun
0: cuma sebesar biji zarah. Ya. Maka hendaknya kita selalu tawaduk di hadapan Allah Subhanahu ya, taala.
1: Ingat tawaduk di hadapan Allah Jalla wa ala. Ya, jangan pernah merasa bahwa jadi kita telah memiliki kemuliaan ya, kedudukan di hadapan Allah, jangan pernah merasa seperti itu Syekhul Islam Ibn Thimiyah, pernah menjelaskan bahwa mau sehebat apapun ibadah kita kepada Allah sebagus, sesempurna apapun di hadapan kalian, ibadah yang telah kalian kerjakan selalu saja pasti ada kurangnya ya. nah ini konsep berpikir yang telah diisyaratkan kita oleh Nabi SAW di setiap sholat kita agar kita memiliki konsep berpikir seperti ini sebagai hamba yang selalu kurang di hadapan Allah coba perhatikan sholat ya. mau sholat apapun apa anjuran setelah salam yang paling pertama kita baca adalah istighfar astagfirullah, astagfirullah astagfirullah padahal kita baru aja selesai mengerjakan sebuah amalan yang sangat dicintai oleh Allah yang sangat mulia sebuah amalan yang bahkan Nabi menerima amalan tersebut dipanggil kehadapan Allah secara langsung dalam peristiwa Islam amalan yang sangat luar biasa, amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Tapi toh setelah sangat kita disiksa, kenapa? Ini mengisyaratkan hendak kita selalu ya, berada dalam posisi di hadapan Allah itu tamat ya merasa kurang, merasa bersalah, merasa berdosa. Jadi kita perbanyak minta ampun, perbanyak
3: istighfar, dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam ya Rasulullah. Jasa kalau ada yang raise hand bukti Nina, silakan Nina barangkali
2: untuk bertanya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Pahal Ustaz.
4: Waalaikumsalam.
2: Al Alhamdulillah, betul Eh mau nanya hubungannya dengan tanda akhir zaman, Pahal Ustaz? salah satu diantaranya bahwa akan turun imam mahdi yang menurut hadis abu daud itu dikatakan bahwa allah akan mengutus seorang dari keluarga maksudnya dalam dari keluarga rasulullah yang namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya juga sama dengan nama ayahku yang orang ini bukan orang yang bersembunyi di dalam gua, tapi imam yang soleh yang lahir dari tengah-tengah umat. Nah, apakah imam Mahdi ini, ya kita ulu alam ya, ciri-cirinya seperti apa, apakah tanda-tanda wali itu pun eh, ada gitu ya, atau memang harus memenuhi syarat. sebagai wali Allah sehingga kita bisa mengenali oh ini uh, mungkin Imam Mahdi yang ditunjuk oleh Allah yang datang dari kalangan umat manusia. Apakah seperti itu Pak Ustadz? Itu ya. yang pertama. Yang kedua, yang seperti tadi Pak Ustadz bilang bahwa untuk mengenali atau untuk mencapai wali Allah tentunya dengan ilmu. Nah, jadi kita sebagai umat bisa mengenali seseorang itu wali Allah tentunya berdasarkan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasul. Kira-kira, ya, ya mungkin jadi pemacu kita itu adalah itu ya, sebagai umat bahwa kita harus rajin belajar, rajin apa ya, mencari ilmu. Sehingga kita bisa membedakan ini sebenarnya, hanya wali-walian atau benar-benar wali Allah gitu. Mungkin apa seperti itu Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, eh, yang Ibu Nina sampaikan itu juga ya pelajaran-pelajaran yang telah kita jelaskan dan sekian banyak perkara yang patut untuk kita perhatikan terkait wali. Kalau untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan Imam Mahdi Uh, dalam pembahasan Imam Mahdi, kalau kita bicara terkait dengan hal ini, maka itu artinya kita membahas terkait dengan pembahasan tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat dan Imam Mahdi itu termasuk salah satu tanda-tanda hari kiamat kubro. Tanda-tanda hari kiamat kubro, tanda-tanda hari kiamat yang besar yang sudah sangat dekat dengan peristiwa kejadian hancur, hancur lemburnya alam semesta. dengan uh, keluarnya Dajjal dan munculnya Imam Mahdi, ya. maka kalau kita melihat ya secara komprehensif pembahasan hal ini secara keseluruhan, ya, maka niscaya kita tidak akan katakan ada di zaman ini Imam Mahdi, enggak. sebab ya tanda-tanda kiamat kubro itu bertahap. Ya, para ulama menjelaskan kalau tanda-tanda hari kiamat kubro itu sudah terjadi satu. maka ini saya akan terus berlang terus berlangsung ya. Terus terus menerus terjadi. Setelah ini langsung menyambung tanda kiamat besar yang lainnya terus. Dan sampai saat ini belum ada tanda-tanda kiamat kubroh yang terjadi sebagaimana yang Nabi sebutkan dalam hadis-hadis. Ya. Jadi kalau seandainya Imam Mahdi sudah muncul sekarang, maka tanda-tanda hari kiamat Kubro yang lainnya pun pasti juga akan muncul. Ya. Jadi sehebat apapun atau ya sekagum apapun kita terhadap seseorang, walaupun mungkin namanya juga sama, kita katakan itu bukan Imam Mahdi dan bukan kita katakan bukan Imam Mahdi. Kemudian terkait dengan hal ini juga, jangan pernah membayangkan kita uh, hidup di zaman itu. Ya, justru sebaiknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai ya berjumpa dengan dajjal. Ya. hidup di masa itu. Sebab kita nggak tahu. Apakah kita diberi taufik oleh Allah tidak, ya, yang sanggup menghadapi ujian dan cobaan dan fitnah dan tersebut. Makanya kita dianjurkan untuk berdoa memohon perlindungan kepada Allah setiap salat kita sebelum salat dari fitnah dan Itu artinya kita berharap kepada Allah agar tidak diperjumpakan dengannya. Ya. T. Maka untuk pertanyaan yang pertama bahwa uh, kita tidak tidak bisa mengatakan ada indikasi atau bagaimana untuk seorang itu sebagai Imam Mahdi, tidak ya karena Nabi sendiri sudah menjelaskan, ya bahwa beliau, beliau adalah dari kalangan orang -orang Quraisy, bernama dan uh, ayah juga sama dengan nama Nabi saw. Muhammad bin Abdullah. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, ya. Seperti yang telah kita jelaskan, memang untuk mengukur wali Allah ya, dengan wali syaitan, gitu ya. Kalau ungkapan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, waliurrahman atau al, -wali syaitan. dengan ilmu, dengan ilmu. Ya. Kita tidak bisa mengukur, oh, ini benar wali Allah, oh, ini bukan wali Allah, ini wali-walian ini. tanpa ilmu nggak akan bisa makanya banyak saudara-saudara kita ya di tengah kaum muslimin semoga Allah berhidayah kepada mereka terjatuh dalam penilaian yang salah anggapan yang salah terhadap mereka mereka ya yang sama sekali tidak memperlihatkan kesalehan ketakwaan lalu dianggap sebagai wali Allah kenapa kok bisa menilai seperti itu karena mereka nggak punya ilmu Mereka nggak tahu bagaimana akidah Tauhid yang benar. Mereka nggak tahu bagaimana cara sholat yang benar. Mereka nggak tahu. Akhirnya mereka menilai dengan ya, perasaan. Ditambah lagi dengan bujuk rayu setan. Ketika ada orang yang ngomong yang lantur. Misalnya. Orang gila. Ya. Ini saya juga luar biasa. Ada sebagian yang menganggap ada derajat wali mahzub. Wali yang mahzub. Wali mahzub itu menurut mereka adalah wali yang akalnya ditutup. Ngomongnya ngalur ngidul, tapi wali. Bagaimana mungkin wali Allah kok seperti itu? Itu orang gila. Ya, Salat aja enggak misalnya. Ya. Pakai juga compang-camping. Kita pastikan 100% tanpa ada keraguan. Bukan wali Allah. Bukan wali Allah. Ya. Allah sebut dalam ayat tadi telah kita sebutkan. Ala inna auliya Allah Mereka itu orang-orang yang beriman dengan beriman yang benar dan bertakwa. Bertakwa itu apa? Menjauhi perintah dan menjauhi larangan. Itu sebenarnya takwa. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya jangan jangan terpesona, jangan juga terpengaruh dengan adanya postingan-postingannya di media sosial ya. anggapan wali untuk seseorang yang ya sunnah nabi saja dia tidak
0: jalankan ya lebih banyak mengamalkan hal-hal yang justru dilarang oleh rasulullah saw. walaupun banyak orang mengatakan wali kita katakan bukan wali allah ya
1: dengan ilmu makanya eh, tetap semangat untuk terus belajar tetap semangat untuk memupuk dan mengumpulkan Bekal ilmu sehingga kita tahu mana tuntunan Allah yang terkait dalam masalah akidah terkait dalam masalah fikir ibadah, ya, kita amalkan semua ilmu yang didapatkan ya, kita pun bisa insya Allah kan mengukur siapa wali Allah dan bukan wali
3: Allah ya, demikian Allah Ta'ala amat Ustaz ini mohon izin dan teman-teman juga yang lain uh, waktu sudah 10.28 tapi ada pertanyaan dari ukti Isnasari, apakah masih boleh Ustaz? Ya, silakan. Baik. Nah, eh, jadi yang ditanyakan oleh Ust Isnasar ini tentang bergibah Ustaz. Jadi seperti kita lihat baca riwayat di para sahabat Nabi itu kan tidak selalu yang baik, ada juga yang buruk. Nah, kalau kita berkait, bergaul sehari-hari gitu, kita menceritakan kehidupan orang lain, menceritakan apa? Eh, misalkan diri keluarga sendiri yang maksudnya baik sebenarnya sih gitu kan apakah boleh seperti itu Ustaz? takutnya berriba?
1: Hmm, ya ringkasnya
3: riba yang dibolehkan itu
1: eh, dengan terpenuhi enam syarat riba yang dibolehkan itu ya ini terpenuhi padanya enam syarat yang pertama bila menyebutkan aib seseorang yang emang udah dikenal dengan sebuah kejelekan ya dan dia melaporkan kejelekan tersebut untuk menghentikan kejelekan tersebut. Ini bola. Yang kedua dalam rangka e, mengarif yang menyebabkan kejelekan seseorang yang aib itu ada ciri dirinya, misalnya dia matanya sipit, dia matanya ada cacatnya. Dalam rangka mengidentifikasi. Yang ketiga dalam rangka e, melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk ya menyelesaikan masalah. Ya. Dan seterusnya ada beberapa hal Nah kalau dikaitkan dengan kisah-kisah terdahulu Dengan adanya penyebutan orang-orang Dengan sekian banyak ayatnya Itu pada memang orang-orang yang pantas Untuk diceritakan seperti itu Untuk diambil pelajarannya Supaya jangan terpengaruh Orang-orang belakangan atau mengikuti langkah mereka ya. Jadi jangan dikiaskan Dengan orang yang terdahulu Yang memang mereka adalah orang-orang yang layak Untuk dibegitukan, disikapi seperti itu Dengan orang-orang yang ada di sekitar kita Jangan Ya Untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, belum tentu mereka e, memang seperti itu keadaannya, atau sama dengan itu. Enggak? Yang paling kita mungkin masih bisa, atau ada kesempatan untuk menasihati dengan tersembunyi dan tidak terang-terangan, bahwa layaknya tidak kita umbar aibnya di hadapan orang lain. Wallahumtanaan bisa Jadi tidak bisa disamakan, ya?
3: Ya, bisa kalau Ustaz uh, jelas, kira. Uh, karena waktu, Ustaz, terima kasih. Dasakullah uh, Khairan, Bisa kalau juga buat teman-teman semua atas kehadirannya insyaallah kajian hari ini menambah imanan kita mudah kita menjadi pribadi yang lebih baik insyaallah amin mari kita tutup uh, kajian kita kali dengan doa kafaratul Masjid, subhanallahi wa bihamdihi Lailatul Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Saya pamit ya, Bapak Ibu semuanya. oi apa Oman, makasih banyak.
3: Sama-sama. Oke, okay. izin pamit ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Pak Hilma, terima kasih banyak. Mbak Rizky ya. Sampai minggu depan ya, teman-teman. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Ting tinggalkan dulu ya.